0: Tému tejto relácie vám prináša edícia Viera do z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk Don
1: Viera
2: do Vrecka
3: Praktická príručka Žda jeho kresťana.
4: Viera dobretka.
0: Petý Lukáš nás v skutkoch apoštolov upozorňuje na to, že náuka o súženiach a ťažkostiach bola trvalou súčasťou kresťanskej katechézy už od prvých čias, v čom potom spočíva kresťanská nádej, ako je to s našimi každodennými povinnosťami a čo sa naozaj deje, keď vychladne láska. Aj o tom sa v následujúcich minútach porozprávame so Salesiánom Donom Pavlom Grachom. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.
3: Zváži pusté, vyprahnuté mesta na duši. Ak tu dodnes vládla pícha, s tebou jej čas vyprší. Prosím, stup do mojej. I cook.
0: Aj dnes budeme pokračovať v téme brožúrky s názvom Radostne a s nádejou. A práve pri tej nádeji zostaneme, pretože keď si uvedomujeme, že čo prežívame, tak v živote každého jedného človeka sa nájde bolestná skúsenosť. Či už priamo na svojej vlastnej koži alebo na svojich blízkych alebo v okolí priateľov známych. Nevyhneme sa bolestnej skúsenosti, bolestiam, ako uprostred takýchto situácií, ktoré zažívame, môžeme nájsť tú nádej.
5: Táto téma, keď si tak na ňu pozrieme trošku zo širšia, tak mali by sme sa k nej postaviť ako kresťania. Bo ak sa k nej postavíme ako takí filozofi a ľudia, ktorí sa snažia pochopiť, prečo je to tak, tak môžeme zostať filozofi, môžeme o tom rozprávať ale možno na nejaké veľké riešenia neprídeme. Ale ako kresťania naša existencia vychádza z Ježiša. A ježíšové posolstvo sa nezrodilo z nejakého triumfu, ani z toho, že sa stal kráľom alebo víťazom, ale práve z kríža, z utrpenia. A toto si každý kresťan musí tak nejaké zobrať do srdca, že my vychádzame vlastne z neúspechu. Vychádzame istým spôsobom, z niečoho, čo vyzeralo ako úplný pád. A to aj spomínam v tejto mojej brožúrke pri tejto práve podkapitolke Nádej uprostred bolestných deň, že aj v církvi to tak pokračovalo a zdal sa mi taký veľmi pekný obraz v skutkoch apoštolov, keby si ich niekto čítal, ako Pavol a Barnabáš podnikli apoštolskú cestu v 14. kapitole, a tá poštolská cesta na jednej strane bola úspešná, na druhej strane pri tej ceste Pavla aj kameňovali, boli tam veľké také ťažkosti, prenasledovali z jedného mesta, do druhého museli utekať. Čiže to kresťanstvo sa neuchytilo ako nejaký výťazný pochod, ale vždy ako spojenie tých, ktorí uverili, ale aj zároveň nejakej bolesti a ťažkosti. A keď toto všetko prešli, tak sa znovu odvážili a išli tam a na konci tejto cesty, keď ešte sa vracajú do tých miest, ktorých boli vyhnaní, tak hovorí, posilňovali srdcia učeníkov a pozbudzovali ich, aby vytrvali vo viere a že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. A toto je veta veľmi taká dôležitá, že život Božieho kráľovstva vždy bude v sebe obsahovať tieto súženia vo väčšej alebo menšej miere niekedy z vonkajších nepriateľov, niekedy z vnútorných. Aj každý duchovný život to vždycky v sebe bude mať, tie námahy a ťažkosti. Preto je dôležité si uvedomiť, že kresťanská nádej nie je, že bude nám dobré, alebo že dúfam, že sa nič zlého nestane. A že kresťanská nádej je vlastne tá sila prijať tie ťažkosti a že evanelium ani Božie slovo nám nikdy neprislúbili, že život bude bez ťažkosti. Ale tá sila nádeje práve sa prejavuje v tom, že tie ťažkosti vieme prijať a že vieme, že nad týmito ťažkostiami Kristus vyťazil a že ten Boží duch alebo aj to Kristové víťazstvo je silnejšie ako všetky tieto naše prehry. A to vlastne si musíme uvedomiť, že to Božie kráľovstvo, ako hovorí potom svätý Pavel na jednom mieste, nie je jedlo a nápoj že nie je to, že všetko budeme mať, všetko bude spokojné, život pôjde a tak ďalej, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v duchu svetom. Že takéto zameranie sa na to, že popri všetkých ťažkostiach sú tu hodnoty, dary Božie, ktoré dokážu toto všetko presvietiť a v ktorých my dokážeme, ako by sme povedali, byť silnejší a keď si spomenieme znovu na ten do na boska, tak hovorí, že takúto cestu, námahy, sú schopní prekonať tí, čo sú ochotní obuť si topánky pánky Teda On keď tam spomína, že ťažko sa im tam kráčalo, lebo boli trne, tak kto sa umrtvuje, kto dobrovoľne príjma ťažkosti života, ten ako keby si obuval topánky pánky a naučí sa chodiť aj po tých trňoch. A toto je veľké aj mnohých svetých, aj domovská, ale aj toľkých iných, že jednoducho naučili sa žiť s tým utrpením a dokonca sa z neho aj tešiť, lebo v ňom videli takú kristovú prítomnosť. A to je aj taká úloha kresťanského života. Samozrejme, že sa nám do toho nechce. A samozrejme, že aj ťažké je to predkladať niekedy mladým, to ako aj Salesian hovorí. Lebo naša doba predklada niečo iné. Len si uľav, len si urob, len sa uspokoj, všetko môžeš. Môžeš aj schudnúť bez toho, aby si sa trápil, všetko ti zabezpečíme. Tieto prísluby sú úplne takým antievaniliom. Ale tá realita života a realita aj kresťanstva nám hovorí, nauč sa niektoré veci príjmať, nauč sa niektorých veci zrieknúť a stanú sa ti aj príjemnými a krásnymi a zbadáš novú slobodu, zbadáš nové horizonty. Len to odhodlanie je niekedy naozaj veľmi ťažké.
0: Už v predchádzajúcej časti sme sa dotkli aj toho kresťanského bdenia, ale ak sa máme hlbšie pozrieť aj na túto oblasť a slova Ježiša, ktoré nám v tejto súvislosti hovorí, tak to bdenie by malo spočívať v tom, že my by sme mali byť pripravení každý jeden
5: deň. Práve tá každodennosť, že... Kresťanský život nás nepobáda k tomu, aby sme boli hrdinami v nejakých veľkých okolnostiach života, ale hrdinami práve v tej každodennosti. A tak Ježiš nám hovorí o tom, že to bdenie, keď nejako približuje, tak hovorí nám ako o sluhovi, ktorý dostal čosi na starosť a ktorý má strážiť dom pred zlodejmi a starať sa aj o ostatných vždycky v takýchto veľkých domoch v staroveku, aj v stredoveku, najmä teda v staroveku, bol nejaký ekonom, a tak sa nazýval po grecky, alebo teda človek, ktorý mal na starosti, že tu sú zásoby, toto treba dať sluhom, aby mali čo jesť, a oni zase, treba na nich bdieť, aby robili to, čo majú robiť, aby ten dom išiel, treba robiť nákupy. A teda toto je tá starostlivosť, ktorá vlastne sa ti akoby zveruje, že každý človek, na tomto svete tu nie je len sám pre seba, ale aj pre iných. Svetý otec František, toho tu nespomínam, ale teraz mi to tak príde na úm, um, hovorí tiež, že mladým ľuďom, keď spomína v tej svojej exortácii, že keď rozmýšľate nad tým, čo máte v živote robiť, tak nerozmýšľate len nad tým, že čo ma zabezpečí, ale rozmýšľate nad tým, pre koho som tu, o koho sa mám postarať, komu by som mohol pomôcť. To sú dôležité otázky, pre kresťanské povolanie aj pre kresťaná. Tak aj toto podobenstvo nám veľmi krásne hovorí, že ti ako Páne Ježiš zveruje tých blízkych, ktorí sú okolo teba. Tak ak si dospievajúci človek, tak máš aj svojich rodičov, aj o tých sa môžeš zaujímať, starať svojich súrodencov, svojich spolužiakov, To sú všetko ľudia, ktorí tebe boli zverení. Ak niekto pochopí svoje kresťanstvo ako že Boh ma tu postavil, aby som sa aj ja staral o iných, tak to už je naozaj veľmi krásny a pekný postoj. A je to také zaujímavé, že vlastne sa Ježiš istým spôsobom, ten návrat pána, že to možná tak prekvapí, že Ježiš sa prirovnáva zlodejovi. Tak je to také, že ty máš vlastne strážiť ten dom akoby pred zlodejom. A čo to znamená strážiť dom pred zlodejom? No znamená to naozaj každodennú pozornosť, lebo zlodej je vo svojej podstate človek, ktorý keď chce niečo vykradnúť, tak ako to aj v tých filmoch niekedy vidíme, tak si všetko dobre obzrie a hľadá slabé miesta, a hľadá chvíle, kedy by mohol prekvapiť. A práve preto Ježiš používa tento obraz, že on príde ako zlodej a preto akoby keby žiadal od teba, že buď naozaj stále pripravený a všetko tak rob, ako keby ti niečo mohol niekto ukradnúť, lebo to je tá práva bdelosť. Ako náhle ty si povolíš len svojim návykom a takým a nedbáš o to, nesleduješ veci, ten zlode si to všimne a ťa prekvapí. A práve na tomto momente je postavené aj to podobenstvo, aby sme si my tak uvedomili, že tá bdelosť musí byť každodenná, aj vynaliezavá, aj preventívna aj tak rozmýšľať, že čo by som kde mohol strátiť, kdo by ma mohol okrádnuť a tak ďalej. A teda tá dobrota srdca a taká tá snaha každodennie pracovať poctivo na svojom živote je takým najlepším zabezpečením sa pred tým, aby sa nestalo, že pán príde a nájde nás niekde, kde by sme nechceli byť a kde by ani on nechcel, aby sme boli.
2: Najčastejšie hladím na oblohu, toľko krásy sa na nej údeje, Premýšlam o sebe a najmä o Bohu, píšem kalendár nádeje. Na pergamen duše a v srdci je jeho, na tramen života znamenie smeru. Ktoré aj v búrkach ťa doplaví k brehom, kde nájdeš ozvenú pre svoju vieru. Ktoré aj v búrkach ťa doplaví k brehom, kde najdeš ozvenú pre svoju vieru. Kalendár hľadania toho, čo pátri, mu za všetko vďaka a chvála, ktorý za nás dal pribiť sa na kríž, aby jeho láska pri nás Telo má na zemi a hlavu v nebi, na novo klíči v nás každý deň ráno. Len s láskou pochopí človek, čo je byť a len, čo mu láska povie áno. Len s láskou pochopí človek, čo je byť a len, čo mu láska povie áno. Úprimej pokory, želať si tak nech sa stane, počúvať srdce, čo inému hovorí, iným blaniam nastaviť dlane. A ako liście po vetri lietať, Obleca do farieb jesennej krásy, cítiť sa chvíľu znovu ako dieťa, nečakať spasenie, láskou sa spasiť, cítiť sa chvíľu znovu ako dieťa, nečakať spasenie, láskou sa spasiť. Ako si častejšie hľadím na oblohu, toľko krásy sa na nej údeje. Premýšľam o sebe a najmä o Bohu, píšem kalendár nádeje. Kalendár nádeje.
0: To plnenie každodenných povinností dáva do súvislosti alebo dáva taký dôraz aj písmo, sveté písmo, ale aj základateľ Salazianov svetý Don Bosco, ktorý tiež dáva ako taký návod alebo takú inšpiráciu k tomu, že plnenie si povinností je jedným zo základných pilierov cesty svetosti. Čiže keď si budeme plniť tie svoje každodenné povinnosti, tak Máme si všímať aj tých svojich blízkých a sústrediť sa práve na tento rozmer tej našej cesty.
5: Aj tu v tejto súvislosti som sa snažil nájsť taký súvis s so salesianskou charizmou a s so A práve pre túto každodennosť, ktorú sme tak počiakli, je dobré si tak pripomenúť, že Don Bosco, keď ponúka projekt svetosti pre Dominika Sávia, ako to poznáme z toho životopisu, tak ho ponúka práve v týchto rozmeroch ako ten druhý. Veľmi dôležitý rozmer svetosti je každodenné plnenie si školských a náboženských povinností. A v tomto Dombosko bol takým dedičom najmä svetov Františka Saleského, ktorý tiež upozorňoval na to, že svetosť nie je niečo mimoriadné, ale je to niečo, čo okrášľuje každodenný život, ktorý dáva taký nový lesk aj manželstvu, aj povinnosťam, aj práci, aj všetkému ostatnému. Tá svetosť kresťana, tá spočíva a zajímavé je vidieť, že ako Bosko to veľmi jednoducho povedal, buď veselý, pln si školské a náboženské povinnosti a získavaj druhých pre pána Ježiša, čiže apostolát. A tu sú vlastne tak, ako by v takej jednoduchej formulke zhrnuté tri obrovské skutočnosti, ktoré aj cirkev dnes počerkuje a aj evangelium nám ich dáva, že na prvom mieste je radosť, veselosť. Veselosť to nie je len schopnosť, že všetci sa smejú okolo mňa, ale skôr si tu myslí aj na takú radosť, ktorú viem šíriť, svojou dobrotou aj svojim pozitívnym postojom. A toto je pre dospelého kresťana dnes je takou veľkou výzvou, že ak ty nezačneš šíriť radosť okolo seba, ale skôr pesimizmus a pohľady na to, aké tresty by mali prísť pre týchto ľudí, ktorí už nepamätajú na Boha, alebo pochybnosti o tom, či nás Boh miluje, lebo dopúšťa to a ono, tak tá radosť je z toho, že áno, Boh nás miluje, Boh nás nechá aj niekedy prejsť s ale aj v tých skúškach je Boh blízko, je vedľa nás, ako ho tam objavíme, zrazu zbadáme, že ani tie skúšky nie sú také ťažké. Teda. Veselosť je aj znak našej viery. Ak nemáme takú radostnú mysel, tak nie sme ešte opravdivo kresťanmi. Plnenie si povinností tých denných, školských, náboženských alebo pracovných, máželských, rodinných, to je tiež krásna náterná cesta. Už Jan Pavel II veľmi pekne na začiatku tohto tisíc ročia povedal, že svetosť máme chápať ako vysokú úroveň každodenného života. Čiže znovu sme v takej symptomii aj s učením pápežov, aj s Evanílium, že práve to bdenie, tá každodennosť, je tá sila kresťanskej svetosti. A že my by sme niekedy radi obdivovali svetcov, čo robia zázraky, alebo svetcov, ktorí aj takí boli samozrejme, ktorí od odstrašia nepriateľov, ako v dávnych časoch pápeži niektorí, keď obraňovali Rím, alebo svetcov, ktorí kážu, hovoria a ľudia ich obdivujú, napíšu krásne diela. Ale najkrajšie diela Ducha Svetého sú práve tí ľudia, ktorí v každodennosti žijú svoj kresťanský život a bez nich ani tí veľkí svetci by nič neznamenali. Lebo veľakrát ľudia sa neobrátia len na veľké kázne alebo pri veľkých príležitostiach, ale obrátia sa, keď vidia jednoduchý, dobrý život kresťana, plný nádeje, optimizmu. Veľká svetica Edita Štajnova hovorí tiež vo svojom živote, že mala dve také veľké svedectvá, keď ešte nebola kresťankou, ktoré ju tak ohromili. A jedno bolo to, že mala kamarátku, kresťanku, katoličku, ktorej zomrel muž vo vojne a ona to dokázala prijať s veľkou odvahou. Tak to ju prekvapilo, že dokáže človek prijať aj smrť svojho manžela ona s malými deťmi doma a že jednoducho tá sila tej kresťanskej nádeje je prijať ten svoj osúda. A tak si tak niekedy v duchu hovorím, že myslím si, že počas druhej svetovej vojny ešte nemali lieky psychiatrické a iné na liečenie týchto vecí, ale že im vedela dávať viera, takúto nádej, silu, ísť pokračovať ďalej, aj keď stratím toho najbližšieho. A druhú takú vec spomína, že ona ako obdivovateľka chrámov, architektúry, bola raz v kostole, a keď tam obzerala všetko, zrazu videla vojsť do kostola takú staršiu pani s táškou s nákupom, ktorá tam klakla a modlila sa, že to ju tak nejako úplne preniklo, že prečo tu ona prichádza a čo tu vlastne hľadá v tom chráme a ako jej na nej vidno, že tam prišla stretnúť niekoho živého. Čiže my možno niekedy ani nevieme, že tým jednoduchým pokorným spôsobom života môžeme vzbudiť aj iných ľudí k tomu, aby si uvedomili, že Boh je tu, že Boh je prítomný. A to sa naozaj dá práve cez tú každodennosť. Na posledný prvok je ten apoštolát. teda aj Dombovskou vyzýva Dominika, ale cez neho aj nás všetkých, že nestaraj sa len sam seba. Venuj sa tým svojim kamarátom, získava ich pre Pána Ježiša, privádza ich na dobrú cestu. Samozrejme dneska a to nechce byť iba nejaký taký akože sa prispôsobujeme dnešným časom ale že naozaj ani v minulosti možno nie je prvou našou úlohou každému hneď dávať znamenie kríža na čelo alebo prežehnávať sa pred niekým alebo rozprávať mu hneď o Ježišovi o evanieliu ale že ten ápoštoláce začína tým našim svedectvom začína sa tým, že tí ľudia nás vidia v každodenných chvíľach v robote nejakých inakších ako sú oni a že potom príde tá reč, aj otázka, prečo ty takto žiješ, a vtedy môžeme skromne vydať svedectvo, a kto je otvorený, pýta sa ďalej a možno sa povzbudí práve na nás a začne znovu pátrať po svojej viere, ktorú možno už niekde zanedbal, alebo ju vôbec ani nepoznal. Takže ten spôsob apoštolátu dneska nie je taký úplne otvorený, ako v časoch, keď všetko bolo kresťanské, ale na druhej strane aj za tých kresťanských čias vždy sa všetko začínalo od svedectva takže dobrý kresťan by mal stále rozmýšľať nad tým a ako ja svedčím o tom, že som kresťan svojim životom a potom až a viem aj niečo povedať o tom ale to je až drogoradé
6: a život ako rieka utečie v neznáme sa stratí so s nami všetko, čo bolo, bolo človečie ukryté buď
0: Pokiaľ ide o tú bdelosť, tak ju nachádzame aj v podobenstve o desiatich pannách, ale v tomto podobenstve by sme sa mali zamyslieť nad tým, že ani tak nejde o dôležitosť toho bdenia, ale o to, aby sme boli pripravení.
5: Áno, tam je akoby taký zaujímavý postrech, niektorých, že aj tie rozumné aj nerozumné pány všetky zaspali. Že to bdenie teda nemôžeme identifikovať s tým, že niekto sa prekoná, že je silný a druhý zaspí, nie. Ako keby aj ten komentátor tak hovorí, že môžeme si aj pospať, ale je dôležité, či sme múdri a či sme pripravení. Lebo niektoré veci zanedbáme a dlhodobo zanedbáme, potom nám chýbajú a na poslednú chvíľu ich nevieme zohnať. A toto je také tak druhá časť bdenia, že bdenie to nie je nejaký heroizmus, že ja teraz denne sa neviem, koľko pomodlím, denne budem stále myslieť len na Pána Boha, lebo niekedy mi to nedovolia povinnosti alebo iné veci a rozptýlia námahy, ťažkosti života. Ale viem, že s múdrosťou si ten poklad toho oleja, ktorý vo mne má potom žiariť, svietiť pri Kristovom príchode, že si ho tak nadobúdam a myslím na to, aby mi nechýbal. A že teda naozaj bez oleja sme zbytočné lampy, že keď nemáme ten olej, tak ťažko budeme svietiť. A napriek tomu, že možno nepodáme nejaký heroický výkon, našou takou úlohou by malo byť, aby sme ozaj si tak v múdrosti nadobudali také kresťanské hodnoty, uchovávali si ich, a potom v príslušnom čase, aby sme vedeli, že aha, toto je tá moja viera. Tú vieru som poznávalo, tú vieru som sa aj vedel občas postarať. Však keď niekedy, niektoré týždne, mesiace, ba dokonca aj roky, sme úplne zaprataní, ale predsa len vždy túžime, využívame príležitosti, počúvame niečo o Bohu, učíme sa, modlíme sa, nakoľko sa to dá. Máme zkrátka záujem žiť s Bohom. A vtedy by sme tak povedali, že toto za nás nikto neurobí. A toto podobenstvo nám tiež hovorí, že nemôžeme sa spoliehať na to, že niekto za nás nám tú lampu naplní. Tú lampu si môžeme naplniť len my sami. Ak sa môžeš modliť každý deň v robote, modli sa. Ak sa môžeš modliť raz za týždeň, modli sa. Ak raz za mesiac môžeš ísť na nejakú duchovnú obnovu, nájdi si ten čas, choď. Nikto nehovorí, čo všetko musíš robiť. Ale snaž sa, aby ten olej ti nechýbal, Boh ti ho ponúka a rozumný človek sa snaží naplniť si ho, nakoľko sa dá. Aby samo nestalo, že o nič som sa nestaral, nejak som lampu mal, lebo som kresťan, ale ten olej mi chýba. Tak možno aj toto nám tak podobenstvo môže priblížiť alebo osvetliť takú otázku, že nakoľko som múdry v tom mojom kresťanskom živote a starám sa a trošku oň aby som si robil nejaké zásoby pre tú svoju vieru, ktorú mám.
0: Poznáme aj podobenstvo o talentoch a v tejto súvislosti tiež by sme si mali uvedomiť, že ide aj v tomto podobenstve najmä o náš vzťah s pánom alebo k pánovi.
5: Áno, toto podobenstvo veľakrát sa môže z rôznych pohľadov sa možno na no pozerať a má teda aj veľa posolstiev. Ale jedno, ktoré si možno tak menej všímame, že do centra tohto podobenstva keď si zoberieme toho sluhu, ktorý neúspel v tomto podobenstve, tak prečo neúspel? Nebolo to preto, že vyprodukoval málo. Ale bolo to preto, že si nedobudol ten vzťah k pánovi. A to tak súvisí trošku aj s tým olejom do tej lampy. Že ten olej do tej lampy to ani nie je, že koľko čoho mám k dispozícii, koľko vedomostí, ale že či pestujem ten môj vzťah k pánovi. Lebo ten tretí sa tak zatiaľ a nevedel už milovať pána, vedel mu iba vyčítať. Hovorí, ja som vedel, čo si ty za človeka, ja som vedel, že ty si taký, onaký. A toto je to, čo mu chýbalo, lebo pán hovorí, keby si len nejaké percentičko z toho spravil, ani som nechcel, že by si celý ďalší talent mi nadobudol. Stačilo by len nejaké percento, ak by si mi to dal s láskou, stačí mi to. A toto je tiež podobenstvo veľkej nádeje, že na jednej strane pán nám dáva talenty a čaká, že s nimi budeme narábať, ale takisto nás aj brzdí v tom, že aby sme si zase nemysleli, že a teraz mám tu podať nejaké výkony, a tu mám teraz niečo vyprodukovať, aby som pánovi mohol hrdo dať nejakých, to, čo mi z toho, čo mi dal. Ale Ježíš ako by hovoril, áno, od toho, komu dám viac, budem čakať viac, komu menej, menej, ale som ochotný prijať aj toho posledného, ale to, na čo mi najviac záleží, aby mi to dávali všetci tí ľudia, ktorí sú skromní a ktorí mi to dávajú z láskou a pochopili lásku. Že aj do tohto podobenstva o talentoch musíme dať to prvenstvo lásky. A naozaj je to taká veľká nádej, že tí, teda, čo očakávajú pána, nemusia sa báť, či teda vyprodukovali dosť alebo málo, ak majú tú lásku. A to je taká nádej pre všetkých našich blízkych, ale aj taká orientácia pre nás, aby sme nečakali od ľudí nejaké výkony kresťanské už alebo aktivity, ale aby sme všetkých naozaj pozbudzovali k láske a tá láska potom nás pohne zase k tej aktivite.
0: Čítame vo Svetom písme o záverečnej katastrofe a pánovom príchode, tak my si už uvedomujeme, že ide o tú istú udalosť, ale aj v tomto prípade ide o to, že kresťan je stále pripravený. Čiže ide o tú pripravenosť, aby každý deň počítal s tým, že môže pán prísť.
5: Je to vlastne o tom, že ak sme my krstom, sa včlenili do Krista, tak úlohou kresťanského života je byť spojený s Kristom. Mať taký upriamený pohľad na Neho. A teda aj akákoľvek katastrofa, a teda aj tá osobná katastrofa, ktorá sa nazýva smrť, kedy sa všetko končí, kedy človek cíti, že prichádza o tento život pozemský, že sa to tu rozpadá, aj táto môže byť presvietená nádejou, ale ťažko toho Krista nájdeme v hodine smrti, ak sme sa ho nenaučili hľadať počas svojho života. A teda, ako sme už aj v minulom trošku spomenuli, že naozaj je otázka, či sa my pozeráme na tieto texty ako na nejaké veľké katastrofy, v ktorých sa máme báť, alebo sa na ne pozeráme ako na pánov príchod, ktorý spôsobuje to, že všetko ostatné sa rozpadne a nemá hodnotu. Lebo to rozpadnutie, alebo aby som povedal aj života, Môže byť aj také, že ja všetky veci dám nabok. Že ja všetky veci poviem, že sú menej podstatné a teším sa z toho, že Boh prichádza. Že prichádza konečne ten, ktorý mi môže dať všetko. Lebo ja som sa vedel zrieknuť týchto vecí. A je to veľké svedectvo aj veľkých svetých, ale aj jednoduchých svetých ľudí, ktorí vedeli zomierať pokojne, odovzdanie lebo všetko odovzdali pánovi. A preto je také veľmi dôležité, že... My vlastne očakávame pána a to Slovičko parúzia, ten druhý príchod v grečtine, sa používalo na označenie príchodu kráľa alebo miestodržiteľa do svojho sídla, keď bol niekde na nejakých cestách niečo iné preverovať. A vieme dobre, že dom zostáva v rukách sluhov, a tí sluhovia to tam spravujú a samozrejme, keď nie je pána doma, tak väčšinou sa aj stáva, že niečo zanedbajú alebo sa niečo zašpiní. alebo určite, keď už vedia, že má prísť a môže prísť hoci kedy, tak drhnú tie chodby a všetko, aby bolo všetko tak, že keď príde, tak mi nepovie, tak toto, kde som to prišiel a čo ste to tu robili a začne všetkých predvádzať pred seba. A títo sluhovia v pozore dávajú do poriadku doma všetko na okolo. Aby ten král nezbadal niečo, čo oni zanedbali, alebo čo by bolo zanedbané tak, že aby, aby dali to do poriadku. A teda aj kresťan má byť v takomto zdravom napätí, že ja si dávam do poriadku ten svoj dom, lebo Boh príde, kedykoľvek môže prísť, a preto chcem byť taký pripravený, mať všetko na poriadku, aby to, čo mi on dal, čo mi zveril, aby som mu vedel v takej kráse odovzdať. A teda práve týmto, že je to stretnutie sa s pánom, aj v tej hodine smrti, tak vlastne aj smrť stráca takú svoju moc, lebo ona dokáže byť preniknutá láskou ku Kristovi. Aj my salesiani v tej tradícii, keď počúvame o smrti Dominika Sávia, tak Dominik v hodine smrti hovorí, že vidím krásne veci. A toto je fakt, to nie je len nejaké detské blúznenie, alebo istým spôsobom nejaká taká vlastnosť dieťaťa. Dominik mal už dosť rokov na to, aby ho zmyšľal. ale je to naozaj veľký Boží dar, ktorý Boh dáva tým, ktorý za života vedia sa mu venovať a jemu patriť. A teda to o vzdušie záveršnej katastrofy, lebo aj strachu zo smrti, ak je preniknuté takouto láskou, tak je to niečo úplne iné v našom živote. A iba z takéhoto hľadiska môžeme pochopiť, prečo, Vlastne v prvých kresťanských komunitách existovalo aj to zvolanie Maranata, príď Pane Ježišu, ktoré aj svätý Pavol nám približuje. že To bola tá túžba, že, že ja už v tomto živote som vlastne ani až tak spokojný. Ja už vlastne chcem naozaj prejsť do toho ďalšieho života. A to bola tá sila viery, ktorú kresťania vždycky mali a o ktorú sa my veľakrát ochudobňujeme práve preto, že sme dali dôraz na všetky pozemské veci, úspechy, zabezpečenia a potom už česť nejak kresťansky chceme zomrieť. Ale to kresťanské zomretie zaopatrený len tak, je zase niečo také iba ako keby zvonka. To má byť naozaj túžba stretnúť Krista, ale ešte raz, tá naša snaha má byť stretávať ho dnes, zajtra, pozajtra, aby sme ho vedeli stretnúť aj v tej rozhodujúcej chvíli tohto odchodu a aby sme naozaj tak nejak cítili, že darovať Bohu svoj život, skôr než nám ho on zoberie, je naozaj veľmi výhodné. Lebo ťažko sa opúšťa niečo, na čo sme naviazaní. Svätý Franček Saleský má jeden taký krásny líst, čo píše jednemu pánovi už v rokoch, hovorí... A nebojí sa mu to povedať otvorene, už v tých časoch, tak už takí 60 už tak mali rozmýšľať viacej nad dneska si sa to posúva trošku, ale hovorí mu, vy nezabúdajte na to, že ak váš strom má byť presunutý do neba, tak tie korene v zemi je treba trošku oslobodiť, že neby taký zakorenený v tých veciach, čo máte a postupne sa od nich oslobodzujte a tešte sa na to, čo bude ďalej. Oveľa ľahšie sa vám bude zomierať. A to je naozaj dôležité, lebo sú smutné udalosti, kedy aj kresťania, alebo ľudia dnešných čias zomierajú smutní, lebo nevedia sa tešiť ani z toho, že sú tu iní ľudia, nevedia sa tešiť zo svojho života, lebo stále by chceli mať to, na čo tu boli naviazaní. A to je naozaj také, na jednej strane si hovoríme, nechceme, aby nás Boh oberal o náš život, a na druhej strane... Nejde o brate, ide o to, že mu ho vieme dať do ruk a že sa vieme tešiť z toho, že náš život patrí jemu. A mať tú silu ozaj žiť tak, ako že mi to nepatrí, to je aj veľká krásna sloboda, ktorú môže zakúsiť len ten, kto to skúsi.
7: V tvojich očiach viezd, dotýk zeme na kolenách, trikila dvadsať. Mám takú nádej, že dá sa veriť. Nádých výdych atmosféry sú cesty rovná a on sa štverá nádych, výdych atmosféra niečo pod kožou má a v tvojich očiach hviezdy dotyk mňa na kolenách prekylá 20. A o tom chím A o tom chcem zpěvat, kde začína sa vesmír, kde začína sa vesmír. V svojich očiach hvězdy, dotyk se mě na kolenách. 3,20, 49 jsem a o tom chcem zpěvat. A o tom chcem zpěvat, kde začína se vesmír. A o tom chcem spievať Kde začína sa vesmír Kde začína sa vesmír Kde začína sa vesmír Kde začína sa vesmír
0: Minule sme sa už dotkli aj toho Odkazu, alebo toho vyjadrenia, ktoré nachádzame v Matušovom verši o vychladnutí lásky, ale pokiaľ sa máme hĺbšie zamyslieť nad týmito slovami, tak ide o aké vychladnutie lásky. Ide o náš vzťah k blízkym, k Ježišovi alebo ku komu.
5: Áno, ide o všetky tieto vzťahy, ktoré máme. Taký ten základ lásky, ktorá vychladne, tak... Tam by sme mohli potom vidieť, že tam sa stráca potom aj taká tá dobrota medzi ľuďmi a istotne to vychladnutie lásky môže byť rôznymi, rôznymi stupňami. Veľakrát je to vlastne o tom, že keď vychladla láska v kresťanoch, tak prestali milovať svojich blížnych, dokázali naozaj robiť veľké neprávosti aj medzi sebou a potom sa uchýlíme k logike spravodlivosti a práva. A máme taký pocit, že ak teda niekto nám oblíži, tak musíme mu to vrátiť a musíme od každého vyžadovať, aby presne bol taký, ako má byť. A toto sa neraz stáva aj kresťanom, kedy vlastne prejdú z tej logiky lásky, prejdú do logiky spravodlivosti a práva. Lebo si myslia, že keď teda máme pravdu, keď to takto má byť, tak to treba dosiahnuť, a potom nastane láska. Tak isto je v tom aj kúsok pravdy, lebo bez spravodlivosti a práva tiež sa nedá budovať láska. Ale to skôr platí otočené do nás. Keď ja rozmýšľam o sebe, tak v prvom rade by som mal hovoriť, prvé musím byť spravodlivý a naozaj dávať všetkým to, čo mám dávať a potom ich môžem naozaj povedať, že ich tých ľudí milujem. Ale už to neplatí vo vzťahu k blížnemu že nebudem milovať blížne len vtedy, keď bude spravodlivý a bude robiť všetko podľa práva, lebo tak sa nikde nedostaneme. Čiže skôr vedieť, použiť túto logiku a uvedomiť si, že to vychladnutie lásky môže nastávať aj v našich kresťanských spoločenstvách, v našom kresťanskom živote. Isto, radi to aplikujeme tak navonok, keď vidíme, že ľudia prestali chodiť do kostola, že ľudia niečo zanedbali, že už dnešný svet nie je taký kresťanský, ako bol, alebo nechodí toľko ľudí k sviatostiam. Ale myslím si, že práve pre kresťana, ktorý číta tento verš, a to by sme si tu mohli dneska tak počerknúť, je... Práve viac otázka, taká kvalita nášho kresťanského života, ktorá spočíva v láske. Lebo môžeme produkovať niekedy také kresťanstvo, takej ladovej túžby potom, aby sa všetko správne a dobre zachovávalo. A to potom vytvára to kresťanstvo, ktoré niekedy cítime aj v našom okolí, že mnohé kresťanské skupiny proste povedia, že tu musí nastať tak, aby všade bola viera, aby sa všetko dodržiavalo a potom budeme všetci bratia a sestry. Ale toto nie je celkom správny postoj. My nechceme tolerovať zlo, ktoré je okolo nás, ale na druhej strane vieme, že cez logiku spravodlivosti a práva už po tej ľudskej stránke, ale ani po tej Božej, k ním neprídeme. Ježiš prišiel naozaj s požiadavkami lásky Predkladal tú lásku, vedel povedať aj prísne, samozrejme, vedel povedať aj pravdu, nepríjemnú pravdu, ale v rozhodujúcej chvíli, keď mal presadiť svoju pravdu a spravodlivosť, radšej dal svoj život, obetoval sa za druhých a nerobil poriadky takým spôsobom, ako keď by to malo byť pri tom poslednom súde na konci sveta. Čiže aj kresťan, nasledujúc Krista, Nemôže začať so spravodlivosťou a právom operovať a hovoriť každému, čo má robiť, ale mal by začať láskou, dialogom, poukazovaním na to, na správnu cestu. A keď nie je prijatý, tak potom sa možno naše cesty na nakoľko sa to bude dať a naše svedectvo zostáva. Ale nie je našou úlohou mať logiku spravodlivosti a práva. Takže... Dôležité je, aby sme si uvedomili, že teraz je čas milosrdenstva. Teraz je čas k pokániu, Toto my žijeme. A nech je svet akýkoľvek okolo nás, tieto vety neprestávajú platiť. Aj tých, ktorých by sme posúdili, aj tých, ktorí sú veľmi ďaleko, aj tých, čo nám ubližujú, aj tých, ktorí sa z nás posmievajú ako kresťanov, aj tých máme povinnosť milovať a nie iba im otierať o hlavu o spravotlivosť a právo ktoré by sme chceli predkladať v mene našej viery.
0: kresťanskú nádej, každodenné povinnosti i vychladnutie lásky. Sme sa zamerali so Salesiánom Donom Pavlom Grachom. Aj dnes máme pre vás súťažnú otázku, ktoré grecké slovo sa používalo na označenie príchodu kráľa alebo miesto držiteľa. Odpovede posielajte písomne, buď na e-mail lumen alebo na adresu Radio Lumen kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. Na budúce si povieme o jednote ducha vo zväzku pokoja. Už dnes vás k rádiam pozývajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk. Don
6: move mm-hmm. Bra.